0: Boa tarde, meu nome é Karen Cristina, somos o Grupo 8 e vamos falar sobre o tema Política de Atenção à Saúde Aditiva, ou penasa. A fim de dar início sobre a política, trouxemos dados da OMS, onde foi mostrado que cerca de 466 milhões de pessoas, ou seja, mais de 5% da população mundial, tem perda auditiva incapacitante sendo 432 milhões de adultos e 34 milhões de crianças. A perda auditiva pode resultar de causas genéticas, doenças infecciosas, uso de determinados medicamentos, exposição excessiva a ruídos ou barulhos e o envelhecimento também é um fator. E por isso, estima-se que em 2050, mais de 900 milhões de pessoas ou uma em cada dez pessoas, terão perda auditiva incapacitante. E que a perda auditiva não tratada representa um custo global anual de 750 bilhões de dólares. As pessoas com perda auditiva necessitam do uso de aparelhos auditivos, implantes cocleares, outros dispositivos auxiliares, é, apoio educacional e social, e as intervenções para prevenir Identificar e tratar essa perda auditiva são econômicas e podem trazer grandes benefícios aos indivíduos. Bom, a Política de Atenção à Saúde Auditiva foi instituída pelo Ministério da Saúde em 28 de setembro de 2004, na Portaria 2073, para o aprimoramento das ações da saúde auditiva do Sistema Único de Saúde, o SUS e propôs a organização de uma rede hierarquizada, regionalizada e integrada entre a atenção básica, a média e a de alta complexidade, buscando desta maneira garantir não só o diagnóstico e reabilitação auditiva, mas a promoção e a proteção da saúde. Foi implantada em todas as unidades federais, que deverão ser competência das três esferas do governo. O municipal, o estadual e o federal, que devem trabalhar em conjunto e adotar estratégias para a estrutura da política, sendo responsáveis pela regulação, o controle e a avaliação de ações de atenção à saúde auditiva, onde cada município deve, deveria ter atendimento aos princípios e diretrizes de universalidade, equidade, regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde devendo incluir a prevenção, tratamento e a reabilitação auditiva como parte integrante de seus planos. Também cabe às esferas de gestão desenvolver estratégias de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde, prevenção de danos e protegendo e desenvolvendo a autonomia de indivíduos, junto de uma assistência multiprofissional e interdisciplinar, que deve ter critérios técnicos para funcionamento deve ter ampla cobertura nos atendimentos aos pacientes portadores de deficiência auditiva no Brasil e identificar os determinantes e condicionantes das principais patologias e situações de risco que levam à deficiência auditiva e desenvolver ações transitórias de responsabilidade pública. O seu objetivo é de estruturar uma rede de serviços regionalizada, como já foi dito, que estabeleça uma linha de cuidados integrados no atendimento das principais causas da deficiência auditiva e determinar diretrizes para os serviços de atenção básica, média e alta complexidade no atendimento da pessoa com deficiência auditiva. Para que a APNASA seja afetiva, é fundamental que os níveis de atuação desenvolvam ações de sua responsabilidade, garantindo a descentralização e divulgação dos serviços, beneficiando o usuário atendido integralmente. Sua efetividade representa representa avanços na qualidade do cuidado em saúde, eficácia na prevenção de danos e promoção da saúde. Com isso, as ações que reverberam na promoção e proteção da saúde aditiva, a prevenção, a identificação de possíveis dificuldades ou problemas de audição e o encaminhamento para serviços especializados, além da reabilitação. Vão de projetos de vivência para empoderamento de comportamentos saudáveis, educação e saúde, identificação precoce dos problemas auditivos, compartilhamento de casos que demandam outros níveis de atenção, ações de reabilitação, com o objetivo de reduzir as incapacidades e facilitar o acesso à reabilitação ao usuário o mais próximo possível da moradia. Atribuindo ao portador da de deficiência auditiva uma assistência mais humanizada beirando a integralidade e universalidade à saúde, que é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe dirigida às populações. A saúde da família é a estratégia priorizada pelo Ministério da Saúde e Atenção Básica. Seu principal objetivo é promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua, Cada equipe de estratégia de saúde da família, ESF, composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários, vem fortalecer o vínculo e a responsabilização das equipes e a população que fica sob seu cuidado, facilitando a identificação. O atendimento e acompanhamento de agravos à saúde e a redução de danos que possam vir a comprometer as possibilidades de pessoas, famílias e comunidades viverem de um modo saudável. A deficiência auditiva é um dos problemas sensoriais mais acometidos na população. O Brasil tem uma política própria em relação aos deficientes auditivos, no qual o objetivo é atribuir assistência integral aos usuários do SUS, preocupações que inexistiam antes da implantação da PNAS. As ações de promoção da saúde, prevenção, detecção precoce e diagnóstico da deficiência enfrentam um desafio e demonstram a fragilidade das políticas para pessoas com deficiência. A partir disso, vemos que a Portaria 2073 veio para melhorar as condições de saúde dos deficientes auditivos e ou a prevenção de tais deficiências. Mas é visto que levar tais atendimentos à intermédio do SUS tem suas dificuldades: uma população que vive em um local desfavorável, a falta de profissionais de saúde, a falta de conhecimento necessário pela população e pelos profissionais da saúde e, muitas vezes, também a falta de competência das esferas de governo. O desafio enfrentado está no cumprimento dos preceitos constitucionais por parte dos governantes. As políticas públicas previstas na Constituição muitas vezes não vêm sendo cumpridas pelo Executivo, o que acaba gerando uma ineficácia. Contudo, podemos ver falha no sistema público de saúde brasileira, mas para garantir a integralidade da saúde e o propósito da PNASA, esses níveis de assistência precisam estar articulados em rede, com a responsabilidade de todos os envolvidos. Suas ações devem ser planejadas de forma a atender a finalidade maior da Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, que é a inclusão social, através de conferências, assembleias, a participação da comunidade e dentre outros, que vão ser importantes para a comunicação entre os envolvidos da hierarquização e levar o melhor serviço à população.
1: A proposta busca a atuação efetiva na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva através do SUS. Além de definir que o programa seja estruturado de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. O programa, considerando a necessidade de definir ações e auxiliar os gestores no controle e avaliação da atenção às pessoas com deficiência auditiva, estabeleceu novas portarias. A primeira é a SAS do Ministério da Saúde, número 587 de outubro de 2004. Ela define seus cinco anexos às ações da saúde auditiva. No anexo 1, traz as normas para o atendimento em saúde auditiva, considerando as ações na atenção básica, nos serviços na média e na alta complexidade. No anexo 2, traz as normas gerais para o credenciamento e habilitação de serviços. No anexo 3, contém as diretrizes do formulário para a vistoria do gestor. No anexo 4, traz as diretrizes para o fornecimento da prótese auditiva. E no anexo 5, contém os parâmetros para a distribuição das unidades prestadoras de serviço à saúde aditiva na média e ato complexidade. E, por fim, traz o formulário de seleção e adaptação de prótese. A segunda S.A.S., número 589, de outubro de 2004, em direcionar o cadastramento dos serviços do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, assim como redirecionar, excluindo alguns procedimentos da classificação de serviços do Ciasuis. Para aumentar a cobertura de serviços, foi definido o número mínimo de estabelecimentos de saúde para atenção especializada à saúde auditiva, baseado na necessidade de cobertura assistencial, no nível de complexidade dos serviços e na capacidade técnica operacional deles. O parâmetro recomendado do estabelecimento de atenção à saúde auditiva em média e alta complexidade, é de um serviço para um milhão e meio de habitantes, e para garantir a assistência às pessoas portadoras de deficiência auditiva nos estados cuja população é inferior a um milhão e meio de habitantes, foi estipulado um serviço. Nos estados entre 2 milhões e 3 milhões, o parâmetro seria de dois serviços. A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva ficou vigente até o ano de 2011, quando foi instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite, mudando o cenário brasileiro no cuidado da pessoa com deficiência, no qual a assistência ao deficiente auditivo havia sido incluída. O Plano, executado pela União, com colaboração dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da Sociedade, buscou promover a integração e articulação de políticas, programas e ações destinados a melhorar o acesso dos cidadãos com deficiência, aos seus direitos básicos, tendo o objetivo mais amplo de promoção da cidadania, fortalecendo a participação dos portadores de deficiência na sociedade, impulsionando sua autonomia, eliminando barreiras e facilitando o acesso de forma igualitária aos bens e serviços disponíveis a toda a população. O investimento de 2012 a 2017 foi de mais de 19 milhões de acordo com o site do Tribunal de Contas da União. O PVSL faz investimentos em quatro áreas prioritárias, acesso à educação, à saúde, inclusão social e acessibilidade. Para o acesso à educação, compreendem-se ações que contemplam a implementação de salas de recursos multifuncionais, a promoção de acessibilidade arquitetônica nas escolas, a formação de professores para a realização do atendimento educacional especializado e a aquisição de ônibus escolares acessíveis. Em termos de formação profissional, as pessoas com deficiência são prioridade para matrícula nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Na educação superior, serão instalados núcleos de acessibilidade nas instituições federais de ensino superior e ofertados cursos na formação em pedagogia, com ênfase na educação bilíngue, língua brasileira de sinais e língua portuguesa, e curso de letras e libras em todas as unidades da federação, para promover acesso à educação de mais crianças e adolescentes com deficiência, atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada, BPC. O Plano Viver Sem Limite estabeleceu como meta ampliar ações de monitoramento e acompanhamento que compõem o programa BPC na escola. Reconhecimento e participação compõem a ideia de inclusão social. Em relação às pessoas com deficiência, são necessárias medidas apropriadas para assegurar apoio e não permitir que haja discriminação baseada nas condições físicas, intelectuais, mentais ou sensoriais, e muito menos afastamento compulsório das suas comunidades. O Plano Viver Sem Limite tem como meta a efetivação do Programa BPC Trabalho, com vistas à superação de barreiras, ao fortalecimento na autonomia, do protagonismo e da participação social das pessoas com deficiência. O plano vai investir na implementação de centros-dia de referência para pessoas com deficiência em cada unidade da Federação, com a oferta de serviços de assistência social e saúde. Por meio da implementação de residências inclusivas, disponibilizará serviços de acolhimento a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, e que estejam se desvinculando das instituições de longa permanência. Acessibilidade é um atributo do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida e deve estar presente nos espaços e na comunicação. Envolve a possibilidade de todas as pessoas conviverem de forma independente, com segurança autonomia, nos espaços mobiliados e equipamentos abertos ao público e de uso público. Para que pessoas com deficiência utilizem, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, o meio físico, o transporte e a informação, são necessárias medidas apropriadas para efetivar a acessibilidade. Como parte do Plano Viver Sem Limite, foi criada a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos dentro do Ministério das Cidades. Ela tem como objetivo promover a inserção do tema acessibilidade urbana nos projetos governamentais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio da instituição de uma política nacional. Está garantido o financiamento de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e de produtos nacionais em tecnologia assistiva, além de projetos cooperativos entre empresas brasileiras instituições científicas e tecnológicas. O Plano cria, ainda, linha de crédito facilitada para aquisição de serviços e equipamento de tecnologia assistiva. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reafirma os direitos que todas as pessoas têm através do SUS e reitera que as pessoas com deficiência devem ter acesso a todos os bens e serviços de saúde, sem qualquer tipo de discriminação. O Governo Federal, por meio do plano Viver Sem Limite, vai ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência, temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável, intermitente ou contínua no SUS, com foco na organização de rede e na atenção integral à saúde. Até 2014, foram planejadas diversas ações, dentre as quais se destacam a qualificação das equipes de atenção básica, a criação de centros especializados em reabilitação e qualificação dos serviços já existentes, de de oficinas ortopédicas e ampliação da oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, vinculados ao Serviço de Reabilitação Física do SUS, qualificação de atenção odontológica, tanto na atenção básica quanto na especializada e cirúrgica. O cuidado do paciente com demandas auditivas é previsto na portaria SAS do Ministério da Saúde nº 587 e deve ser realizado por uma equipe multiprofissional formada por assistente social, fonoaudiólogos, médico e psicólogo. Podem ser feitas ações de avaliação audiológica, indicação, seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual, bem como terapia fonodiológica, garantindo os princípios do SUS de universalidade, integralidade e equidade. A Academia Brasileira de Audiologia, ABA, diz que foi um longo caminho até que se institucionalizasse uma política voltada para o atendimento das demandas das pessoas com deficiência auditiva no Brasil. A ABA colocou em questão que a criação dessa política representa um avanço significativo na ampliação dos direitos de cidadania em nossa sociedade, tendo em vista que essa foi a primeira vez que o Brasil trata dessa questão de forma específica, criando uma política voltada à saúde auditiva, com ações que englobam a atenção básica, trabalhos de promoção da saúde, prevenção e identificação precoce dos problemas auditivos, de média e alta complexidade. Até a publicação da portaria, o que se tinha era a indicação de que aparelhos auditivos tinham devido acompanhamento dos mesmos e poucos centros para o atendimento completo. Isso só acontecia em grandes capitais, principalmente no sul e sudeste do país. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, o deputado estadual Álvaro Campello, destaca que a principal dificuldade enfrentada é o cumprimento da legislação existente, ao mesmo tempo que defendeu a inclusão dos eficientes auditivos no mercado de trabalho. Ele ressalta que o grande desafio que se tem, atualmente, não é a criação de políticas públicas para pessoas com deficiência, e sim fazer com que a legislação que assegura uma série de direitos se torne realidade. Como podemos perceber, esse processo de conquistas e ampliação de direitos deve ser construído com a assimilação contínua de propostas, que em síntese deviam promover a ampla cobertura no atendimento e com isso a universalidade do acesso, a equidade, a integralidade e o controle social da saúde auditiva.
2: Oi, meu nome é Fernanda Lisboa e eu vou falar sobre quais os desafios e resultados alcançados pela política de saúde auditiva. Observando os serviços auditivos feitos, os dados do SUS mostram que o acesso da população a esse tipo de assistência tem crescido ao longo dos anos. Entretanto, os dados acusam discrepâncias na oferta dos serviços, podendo notar significativa demanda para os exames que constituem a avaliação básica da audição, cujo objetivo é o diagnóstico do tipo de grau de perda auditiva a fim de indicar exames complementares, direcionar tratamentos e auxiliar na seleção de aparelho de amplificação sonora individual. Em relação ao número de credenciamento de unidades de saúde auditiva necessário por região federativa, nota se importantes desigualdades no acesso à assistência ao deficiente auditivo no Brasil, em especial na região norte e centro-oeste. O primeiro ponto é que os incrementos dos registros de exames objetivos da audição, que não dependem da ação direta do paciente, seu uso se tornou ainda mais corriqueiro após a aprovação de leis estaduais e municipais que tornaram obrigatória a triagem auditiva neonatal. Logo após o teste da orelhinha, como é conhecido, tornou-se a prática mais comunente realizada na triagem auditiva neonatal, essa medida é muito importante na assistência à saúde auditiva nos primeiros anos de vida, principalmente no Brasil, que apresenta altos índices de doenças infecciosas como meningite, cachumba, rubéola, dentre outras que afetam a saúde auditiva. Vale mencionar que a triagem auditiva neonatal não é uma ação isolada no Ministério da Saúde na intervenção precoce contra a deficiência auditiva, Outras ações do Ministério da Saúde que visam intervir na história natural da deficiência auditiva, mesmo que indiretamente, têm sido potencialmente exitosas. A demanda populacional e a existência de filas de espera não são sinônimas da adesão e êxito na cobertura dos serviços, mas denotam o atraso do repasse de verba e ausência de organização. Além do mais, a carência na divulgação da PNASA na sociedade contribui para a desinformação de boa parte da população e de alguns profissionais de saúde, não garantindo a universalidade do acesso à saúde auditiva. Para se ter uma ideia da deficiente cobertura da PNASA, em 2020, o IBGE apontou que mais de 10 milhões de pessoas têm algum problema relacionado à surdez, ou seja, 5% da população é surda. Entre essas... 2,7 2,7 milhões não houve nada. Esses dados comprovam a demanda emergente para a avaliação audiológica e a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual nos serviços de saúde. Desse modo, é perceptível a existência de um imenso contingente de deficientes auditivos não contemplados com assistência à saúde auditiva. Entretanto, tendo as desigualdades sociais e regionais como marca básica do Brasil, não poderia ser diferente com a logística adotada para o credenciamento de redes estaduais de serviços de saúde auditiva, as quais colaboram diretamente no gradativo aumento nos registros dos procedimentos ano a ano. Os dados não significam melhorias na assistência à saúde, necessariamente, mas atestam que as regiões onde há predominância de unidades credenciadas, atualmente investem pouco em novos credenciamentos por apresentarem uma melhor cobertura. Essas desigualdades ilustradas implicam em deficiente acesso às ações de saúde auditiva pelo deficiente auditivo no país. Contudo, muito embora os dados demonstrem boa cobertura nas regiões sudeste, sul e nordeste, não se pode afirmar que tais regiões conseguem suprir as necessidades da demanda, haja vista que as diferenças socioeconômicas, culturais, geográficas e epidemiológicas entre elas, que foram negligenciadas pela PNASA, e suas portarias quando estabelecer os aspectos demográficos como parâmetro para o quantitativo de credenciamento das unidades. A execução desse programa ocorre de forma desigual e ineficaz, e é perceptível que a maioria das regiões administra suas unidades em desacordo com alguns parâmetros estabelecidos pelas portarias que normatizam, organizam e operacionalizam o Penasa. Verifica-se ainda que há divergência na contribuição das unidades de saúde auditiva entre as regiões do Brasil e no interior delas. Entre seus municípios, onde há a maior parte dessas unidades, concentra-se em áreas urbanas, dificultando o acesso da população de áreas periféricas. Portarias não levaram em consideração a heterogeneidade das regiões, o qual não faz o quantitativo de unidades credenciadas um termômetro para definir a excelência da cobertura da assistência da saúde auditiva. Além do mais, nota-se que boa parte da população se apresenta desinformada sobre o penasa realidade que afirma a fragilidade nos recursos adotados pelos órgãos responsáveis na divulgação de informação para a sociedade sobre essa política. Entretanto, a parcela que mais sofre em decorrência dessa falta de organização é o público idoso, que carece de um programa específico para o interior do PENASA. Assim sendo, fica claro que a PENASA trouxe melhorias à saúde auditiva, tanto na prevenção quanto no cuidado, Porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que esteja na condição ideal de atender toda a população.